0: Cyber Podcast 2087。t y 看到封面好怀念啊、哦！<笑>哪一个？哪一个？我现在看到那个《战国美少女》，你有玩过这个吗
1: ？我有看过，可是我没玩过
0: 。那个时候有一个艺人叫天心。哦、我知道、啊，他好像有代言，是不是啊？有介绍这款游戏，但没有代言。还有二代，是不是？还有两代啊？嘿、hey,
1: ，对啊，我记得，对对对我我有印象啊，可是我没玩过
0: 。我、啊、看到那个角色的画质，很还很像那种什么，就是欢乐盒。你知道欢乐盒吗？我知道啊
1: 。欢乐欢乐河母汤东西有，可是正常的东西也有啊。讲到欢乐盒、哦，我突然想到另外一家也是在做这种天堂鸟。哈哈哈。
0: 对啊，讲到这个，我们好像往另外一个方向去
1: 了。<笑><笑>我觉得这个方向也可以做一起耶
0: ，一去不复返
1: 。这个方向虽然我们那个没有玩过很多啦
0: ，我也是，其实小时候是看我哥玩，也、oh. 小时候什么都不懂，然后家里有电脑，我哥玩什么我就看什么。我是意外被启蒙，
1: 我是大学的时候去买的，大
0: 学的时候买天堂鸟
1: ，不是啊，买那个那个色色的游戏哦。Oh. 那时候不知道为什么很多哎、欸嗯，就是那种光滑很买啊，那个什么合集啊，<笑>然后然后就去买来玩。哎，干、欸、这是这这什么，好像蛮有趣的、喔，买来玩玩看
0: 。可是我记得它的那个画质其实不算太好
1: 。哎、欸，没有，那时候已经是三 D 的了。我
0: 大学的时候
1: 啊，
0: 那个时候就已经有那个 illusion 啊。哦，幻影色。对啊，对啊，对啊。那我是以为你刚刚在讲说你大学的时候买天堂鸟来回味，我没
1: 有啊，天天堂鸟那是以以前那个大补贴里面找到的，以前
0: 大补贴超神奇
1: ，那个什么1 6 bit 的那种烂游戏
0: ，哎<笑>、欸，可是那个时候我就觉得已经算是对于一个青少年来说是非常血脉喷张，哎
1: 、欸，可是我觉得还好、欸，哎，那个是没有到很血脉喷张啊。
0: 应该说，如果你本来就不是特别的在意他到底有没有那么拟真的话
1: ，哦，是啊，是
0: 。好了，要来开场了吗？
1: 开场啦，开场啦！欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087， 一路陪你聊到2087。我是乔尼，我是 Samurai， 每周来点 A C G，
0: 说的比唱还好听。今天要来聊聊老游戏。老游戏时间、嗯
1: ，回忆中的 RPG 游戏
0: ，想
1: 当年老人的回忆。<笑><笑>其实开这个节目也是因为之前听到那个吧，巨魔他在讲这块，感觉蛮有趣的，
0: 觉得哦，回忆涌上
1: 来。对啊，因为大家说实在，以前玩的游戏都不太一样嘛
0: 。乔尼这边主要玩的应该是 FPS 跟格斗。对
1: ，因为以前我家的电脑没有比较，没有什么国产的游戏，因为我爸都买 FPS 比较多，小时候也没得选，就只能跟着玩
0: 。有一个会打 FPS 的爸爸，这是一个什么？这这感觉是种轻小说题材。
1: <笑>因为他以前买游戏都是买什么毁灭战士啊这种的，所以以前小时候就跟着玩啊,啊，对吧？然后从小就习惯玩这种3 D 的转转转的游戏。后来对于人家会三 D 晕就非常不解，到底为什么会三 D 晕呢
0: ？感觉不到。对，我是觉得三 D 晕这种东西，看游戏，有的游戏它画面的景深做得好，你就还好；但是有的景深糊在一起的话，你就会很容易被那种不完整的三 D 弄到。哦
1: ，真的，像那个有时候游戏开那个什么动态模糊，那个是真的很恶心
0: 。有的做的不太好的，就很容易、啊。眼睛不舒服，我不算会三 D 晕的。可是有一次，我不知道什么情况下，我看到有人在玩那个哈利波特哈利特《哈利波特》，哈利波特那种，对啊，《哈利波特》那一种系列做的电脑游戏，然后我才看到他在骑龙还是骑扫走转弯的时候，哦，我、哦哦、好想吐。<笑>我想说啊，等一下，我玩了,我玩了这么多三 D 游戏，你跟我说我三 D 晕，没有啊？什么时候？<笑>好扯、哦，想不到。在在哈利波特的手里，那我们今天想要先从 RPG 聊起，每个人成长的必经之路啊。如果你打电动，很难不玩到一款会让你有印象的 RPG。嗯
1: ，而且以前的 RPG 也比较多哎、欸，现在反而少了
0: 。我觉得也跟线上游戏蓬勃发展有关系啦
1: 。呃，现在 RPG
0: 又比较花时间。而且我觉得最根本的还是，因为大家都发现，你开发游戏还不如就是直接代理啦。嗯，你你预期养一个小组，然后努力辛辛苦苦的开发两三年，开发一款续作，你还不如就是花一点钱，直接去买人家已经擦亮的招牌回来，然后开发相关的游戏
1: 。哦，真的，这个又是那个游戏界的悲哀了。<笑>这个可能又可以再说一集
0: 了。哎。题材 get， 今<笑>天要先从哪个游戏开始？哎
1: 、欸，首先来讲讲我的第一款 RPG 吧，《天晴传·芙蓉之章》， 1 9 9 5年、哦、由 TGL 出品的，那那个发行商是松冈
0: 。当时松冈游戏真的很多
1: 哦，超多，而且 TGL 的东西几乎都是他们代理的。那这款呢，就是非常日式的 RPG
0: 。它是系列作还是它只有一款
1: ？就是这一款而已。也没有续作，因为它剧情就完了，就就没东西了。主角一行人拯救世界的故事就没了，就这
0: 样。哦，它是九五年，但我没有碰过
1: 。哎，这款其实是我小学同学借给我的啦，印象是隔壁的女同学。
0: <笑>哎哎呦，会有打电动的女同学，是不是搞错了什么？他
1: ,他就有一有一天就跟我说，有一款游戏他觉得蛮好玩的，就是说是什么
0: ，他就直接
1: 借给我。那后,后来我回家就直接，因为以前还游戏还要安装，而且它这个是 DOS 安装的，所以还要打指令什么的，蛮麻烦的，要打 CD 冒号啊 install 才慢慢跑
0: 。所以你有专人到府帮你服务吗？没
1: 有诶、欸，这我还是问我爸怎么安装<笑>
0: 、哦。我以为同学就说你这个笨蛋，然后就讲完之后就没有没有没
1: 有。没有没有当初没有这种发展，然好，小学三年级的事情吧。<笑>那这款呢，游戏战斗很血尿，它遇敌几率太高了。它、啊、是踩地雷式的吗？对、啊，而且是暗雷
0: 。哦，这样、啊，暗雷这个真的是很痛苦，走个两三步就遇到底，超烦的。那个时候还不像 Pokemon 有那种就是驱虫喷雾可以让你感，感、欸、哎，好像没有啊，它
1: 它没有这种道具设
0: 计。对，那时候还没有那么人性化。
1: 不过它特别是就是它的人物是属于和风的那种风格
0: ，樱花大战那种感觉
1: 。对，它人设是三本合之，那是 TGL 御用绘师吧
0: ？等一下要讲的一款游戏，应该也是他的，因为看角色真的太像
1: 。可是我以前没有破完呢，因为真的太难了，破不下去
0: 。它难的点是因为剧情的难度，还是是？剧情难度也有，加上
1: 以前没有攻略，那个时候是没有网络的时代，所以也没有办法去找攻略。那你只能慢慢摸。再加上说他的敌人吧，后面很强，真是超强
0: 。他是即时吗？还是他是回合制？回合的回合制。那可能这就是他设计是比较踏扣一点的。前几年吧，我才把他正式全破。一元小时候，
1: 对啊，我直接。直接开修，直接开修改了，我不管。<笑>直接游戏修改，大家是用下去了，我不管
0: 。就是为了把剧情看完這，这对，我就是看它的剧情啊，体验一下、嗯、当初错过什、哦、一些嗯、呃，我现在看到人家在分享这款游戏的那个，他说存档点有够少
1: ，而且很容易死诶、欸。然后你死了就要花钱去那个巫女那边把同伴复活，超,超麻烦
0: ，鬼畜难度
1: 。对吧？太鬼畜，而且它的。虽然说他的战斗蛮有特点的，因为主角的攻击力会随着拿到的武器不同，产生不同的效果。像那个他这个游戏的话，是攻击段数越高的武器攻击力越强。像那个各种名刀嘛，什么妖刀村正啊，然后正中啊、虎彻啊这种武士刀，越强的武器段数就越高
0: 。是连段吗？还是是武器的等级
1: ？段数啦。
0: 不是等级、嗯，就
1: 是打出去的伤害的攻击次数、哦。主角他是砍一刀，然后会跳很多个
0: 数字，所以越多段的伤害才会越漂亮、越高
1: 。那他我觉得很有趣，就是他妖刀村正不是一开始就给你，他是给你一把叫妖刀村雨。嗯、你砍到一定的怪的数量了以后啊，它就会进化变成妖刀村正
0: ，还有升级，就对。对对
1: 对对对有升有进化的概念。那还有一把叫天冲云吧。八旗大蛇那一把，那还有一把直接就叫速展名尊，主角拿到这把会直接变身穿超炫炮盔甲这样
0: ，所以应该有满满的神话故事在里面
1: 、啊。对啊，因为最后
0: 就是打八旗大蛇拯救这个世界，所以也是王道像的那一种剧情。对
1: ，王道像，而且是一本道的剧情
0: ，也没有什么支线，就是一路通关到底。
1: 支线没有哎、欸，都是主线，没有支线。那《Samurai》厂这边。要分享的是
0: ，我这边要讲的就是我们国产双剑的《仙剑奇侠传》，经典出真的是景典中的景典，角色的个性也都还蛮鲜明的。小时候算是让我又爱又恨，因为我算是比较胆小的人，家里玩游戏通常我都是我哥玩的，我才会跟着玩，通常都是他们玩什么我就玩什么。这一款在我年纪还小的时候，其实是剧情还看不太懂，但是我就会觉得哦。打来打去，招式放出来觉我有够帅。到后来，我从我哥的趁他不在的时候，从他的机屋两下去操作，他刚好爬在黑水镇这个地方。僵尸。就是他的剧情。后来长大之后，有重新去玩，就觉得哦，其实还蛮棒的。其实就是一个那个赤鬼王在那边统治着黑水镇，所以上面的。地表都是丧尸为主这样子，因为他那个 DOS 版的设计，其实我觉得他关卡设计的还蛮巧妙的。他的迷宫算小复杂，所以你如果呃给一个还不会去理解地图之间的关系，你不会去推理的时候，你真的是会在那边卡到一直遇到僵尸，你就会对这款游戏有阴影
1: 。哦，那个迷宫很难呢、欸
0: 。对，将军墓。
1: 因为我前几年有后来去回去玩过，那个不看攻略真的很难破，就是一直在那边撞的话，我连其实仙林岛都走不太出去哎、欸。哦，是哦，对啊，因为他不是有那个飘的那个荷叶吗
0: ？芦苇飘那一个。对
1: 对对，那個、很难呢、欸
0: 。其实我觉得仙剑它让我觉得很。精彩的地方就是它这些设计难度有，但是你瞎蒙瞎撞，你也有机会过。当然，你有推理的话，你就可以过得比较流畅一点。它设计这些刚刚好，也不会像现在就是一键寻路，一键就帮你指引任务地点，然后你只是去执行那个动作。你还是要去思考说，哦，譬如这个破天锤你要敲哪里，芦苇飘这个角度出去会撞到哪个地方，不会让你觉得是作业感很重。而是你有成就感，然后我觉得也值得推荐的，是因为它像刚刚提到的《天晴传》，也就是如果你是小朋友的时候，其实很痛苦，就是随机遇敌，你都已经在卡关了，你还一直遇到敌人。那如果你资源又很少的时候，你可能就只能一直存档读去，存档读去。天剑不是随机遇敌，它是在地图上的，你可以看得到，选择要不要去接触它来进入战斗
1: 。我记得那是怪会在路上逛嘛，对不对？
0: 对对对，它就是怪有一定的路径，除非是一定挡住你路那种剧情怪或是强制的战斗，那不然其实你也可以选择极端的不战斗，只是你可能要过得很辛苦这样。然后它的系统也是很特别，像它是斜四十五度角，因为传统譬如我们如果看到那个勇者斗恶的话，它是一个对象，我们看不到自己，你只是看得到怪物的图像，然后我们在放技能这样子。那或者是像刚刚你提到的那个《天晴传》，它是横向的做，对，它是横向，切四十五度角，会让我们在界面上那时候就有一个 UI 的革新吧，看得到角色的状态的同时，你也可以真的觉得哦，他们之间是有距离感，你不是对着图片在做一些动作，而是它真的角色跟角色之间在战斗，比较火一点呢、啊。角色还可以合技，就是你除了角色本身的普通攻击跟法术之外，三个角色也可以选择同时在这一回合。通常是你装备了什么饰品，就会放出不一样的特效。像你如果装雷灵珠，就会是雷神；那你装图灵珠，就是一个山神会丢泰山压顶，或者是像刚刚讲到的那个黑水镇剧情，会有一个玉佛珠丢出来就，就会就会是弥勒佛这样压下来。他虽然一开始结局基本上一定是玩到那个赵灵儿就是牺牲自己，然后月如也会死掉，可是他还是有隐藏的方式可以让他就是你你可以透过收集一大堆道具复活这样子。但我忘了这个是一开始就还是后来为了补完玩家的遗憾，所以在后面的、呃、修正版再加进来
1: 的。好像是后来的，一开
0: 始没有。对的。因为它其实是有两个结局啦，好像是后来《新鲜剑家的，
1: 对对对对对对对对
0: ，对旧版的记得是没有，旧版的就是赵英儿牺牲自己封印水魔兽，李逍遥就抱着孩子，对李易如，李易如后面就会是二代的女主角，但是二代就是黑历史，《哈哈哈，先剑》。真的是算是在两岸，甚至是两岸以外，只要是华人有打电动的话，通常都会知道这款游戏。第一
1: 款游戏很多都是《仙剑奇侠传
0: 》，它是华人世界，只要是大概呃七八年级好了，你有在玩电脑游戏的话，通常不会错过这一款游戏。剧情也精彩，配乐跟它的游戏性真的是算是经典中的经典。就是你就算来2021年给一个没有玩过游戏的，你要介绍他一款 RPG， 我一定还是会推。那你也难度不要太高，就是玩《仙剑奇侠传》
1: 。那我可能没有特例，我小时候没玩这个。
0: <笑>对，因为我觉得那还是跟你爸爸主要给你玩的游戏是 FPS 那那一种有关系
1: 。我小时候接触国产真的很
0: 少哎、欸，因为我是刚好我哥就是很爱。武侠、布袋戏这一类的东西，理所当然的，我很少、很早就接触到仙剑，然后就哦，天啊，这游戏真的是台湾人做的嘛？也太强了吧！嗯、接下来换乔林这边。嗯
1: ，那我第二款是 Game Boy 上面的《吞食天地》《三国英雄传
0: 》，是玩掌机还是后来玩模拟器啊？掌机，掌机是掌机耶、欸
1: ，那个是我国小四年级还五年级时候玩的吧。那它是在那个盒卡里面的其中一款，而且以前这个也陆陆续续破了好几次，就是因为那个存档会坏掉嘛，因为它是盒卡，那个存档功能会很奇怪。然后后來有一天就找一个下午不关掉，直接全破，就不关了，从头打到
0: 尾。我记得以前真的是常常因为 Game Boy 突然没电，然后存档直接爆
1: 。对啊，他以前存档都会直接爆掉，所以就这一款真的陆陆续续破很多次。那我后来去查，他的制作公司就是卡表哎
0: 、欸。对，因为《吞食天地》就是他们家的。对、啊、
1: 我没想到卡表会做那个 RPG
0: 游戏哎，我以为他们都做动作的。应该还是会试试看啦，毕竟三国题材就是很适合走 RPG 或是那种战略游戏、啊、
1: 嗯，因为这款真的很不卡普空哎、欸，它是回合的战斗，而且是两边就是左一排右一排，你一下我一下这种战斗。我现
0: 在看起来其实很像 p o k é m o n 嘛，就是對,对对对对对对对 p o k é m o n 神丹在对炖。
1: <笑>那他很特别，就是他，你的武将会有计策，什么烈火计啊呵呵，什么落石计啊那些的。那他翻中文版的时候，我觉得应该是就是那个城市的那个记忆体有异味吧，所以有很多 bug。怎
0: 么说
1: ？像那个什么，我记得有个洛阳城吧，你可以跟一个人讲话，然后一直拿钱，一直拿钱，一直拿钱。就是他的，你你是武将嘛，所以你会有你的士兵，也是有一个 NPC， 你可以一直讲话，然后一直拿，就可以一直拿士兵拿到满。那你后来就不用武将对战，你后来就用用小兵战的数量，用小兵去碾压
0: 。所以你不一定是要让武将出战，让小兵就是打车轮战也可以，就对
1: 。武将他会在场面上嘛，可是你可以用士兵战去碾压对方。那最后就是。地图上啊，会有很多城池，你要去一个一个收复嘛。嗯哼，那因为你控的是刘关张，他还有其他武将可以叫出来。那最后就是打赢全部的城池的话，你要跟曹操对决，曹操干掉以后，你就统一天下了，那就
0: 结束了。所以还是刘关张为主去打败曹操的故事。对对对对对对。但这过程中，你的剧情也是有一定主线这样的。
1: 哎、欸，有有主线，它也是一本道的。那看起来好
0: 有趣哦，因为它的画面真的是太像那个《Pokémon、OK》的那一种，就是神奇宝贝变武将的概念啊，所以这一块你破过很多次，一两次吧。我想到以前小时候也是没什么游戏打，那时候刚有 Game Boy 的时候，洛克人 X 2还是那个格斗天王 96， 在上面一直疯狂的打打打，破坏了,<笑>了再打，破坏了再打。<笑> p o k é m 纯日文摸着过，哦，对啊，他以前纯日文还要买
1: 攻略本，超厚一本，跟字典一样
0: 印象中最深刻是那个有一个地方，你要去拿到可以看到鬼魂的眼镜才能往下一关走，然后一直摸地板捡，超版的。而且一开始只有一百五十一只，现在不知道有几几千只了吧。当时就是这几款经典一直刷一直刷。那我这边的话，想要再介绍另外一款的是禁用《金庸群侠传》。
1: 哦，这也是一堆人的回忆
0: ，而且在这个之前，我觉得他，因为我玩的时候也是小学，可是你说看金庸，应该也没几个，其实并不是那么的懂十四部天书里面的角色关系，但大致上你认识的就可能就是《神雕侠侣》那几个人这样。最特别的是，他是台湾，不确定他有没有在这之前有没有其他，但在我印象中，他算是数一数二最早开始。开放世界的作品，直接打破了一本道剧情。它剧情一开始就是你在，呃，你是一个打电动的角色，它叫小虾米，但是你可以自己取名，名字可以自己取、欸
1: ，名字可以自己取、欸，哎，嘿嘿
0: ，好消费一下。总之呢，游戏打开之时一道光闪出来，你就进到这个江湖里面，哇，穿越，对，它是早很早就开始穿越，然后你进去之后，你是在一个。小草屋，志冠那个五号就在那边跳，就说：“哦，恭喜你是被选中的人，然后你要破关之后才能放你出去。
1: ”哇，这不是很像那个吗？虽然是游戏，但是不是开玩笑的那个
0: ？对对对，<笑>没错，你懂得。只是他不会把你脑烧掉了。你出去那间茅房之后，呃，茅房不是茅房，就是茅屋。然后出去外面之后，就是一个完全没有提示的大地图。那个时候还没有小地图，好像就是把整个那个、呃、中国的版图，以他那个金庸作品的那个地理分布位置，然后把很多的地点都直接安在那个地图上。啊，啊这个我有印象。你只要走得到，你就能去探索。通常你一开始一定是先从最近的地方走，然后你就会往下面去遇到田伯光、嗯，然
1: 后你就死了
0: ，对不对？你可以选择打他，或是跟他聊天，不要不要跟他，就是你你他有选项，嗯，那你可是可以不用跟他过招，但你过招是一定死，因为他很强。<笑>其实他最智障的是你进去的时候，他在那边练九九神功。<笑>就是小小孩子，你怎么怎么会知道什么是九九神功呢？嗯、所以就觉得在干嘛？怎么在那边耍智障之类的？不然就是你往另外一个方向走，往往就是遇到林平之。哦，笑傲江湖。然后他也是一个，好像他家里被青城派灭门还干嘛的，所以他就对啊，
1: 青城派啊，把他们家灭门，因为他那个辟邪剑谱
0: 。对，然后他也一直想要找辟邪剑谱。那所以那时候一开始你打他是，光是你一开始的技能野球拳就可以打赢他。这态凯真的是一个废物，他说是战力最低的单位。就是类似像这样子的游戏构造，那它还有一个善恶子的设定，我觉得也很潮
1: 哦。这个还蛮先驱的哎
0: 。对，除了你看它，它除了有开放世界以外，它还有一个善恶子，就是传统我们玩游戏都是哦，勇者到处翻箱倒柜。这个后面其实很多作品都要打破第四面墙来来点出这个事情，就是你是勇者，但是你都可以到水深火热的村民家去趁火打劫这样。<笑>在这款游戏里面，他就把这个这个吐槽其实已经体现出来了。嗯，你只要没有经过主人同意去随便翻人家家里的东西，你的道德值就会降。但是他没有一个你的角色面板会让你看道德值，你要看道德值，你就一定要跑到一个叫南贤的对那个 NPC 那边，然后他他那边地方有一个道具，你可以看到自己的善恶值现在是多少。哎、欸，所以善恶值不是隐藏面板哦、啊。哎、欸，你可以看得到。但是平时是隐藏的， oh. 你你一定要回到他那边才去，才可以看到你现在三二是多少。所以他，你想要让你的角色当一个大侠，或是当一个恶人都可以。你去跟南贤对话的时候，他会给你一个罗盘还是什么之类的，你才可以看到现在的坐标值。Oh. 然后他也可以讲，他会跟你解说，他算是第二个解说的 NPC。然后他好像也不是。金庸作品里面的角色是原创的
1: ，对啊，是原创的，那是他们自冠，好自己自创的
0: 人物。他这个游戏好像原创了两三个，一个是南贤，然后一个是北丑，还有一个叫做那个孔巴拉。孔巴拉很酷，你如果在游戏里面没有小地图的世界，也没有一键巡路，顺利在海边找到一艘帆船的话，你就可以出海。那在海上也有海上的小岛，那你如果往地图的东南边走。其实就会来到一个台湾形状的岛，然后你上去台湾形状的岛进去就会一个什么什么叫霹雳堂之类的地方、oh. 然后里面的堂主就是孔巴拉，然后你可以在那边他会给你槟榔啊，给你什么解牛运功山之类的东西，哈、啊，替吾运功山，对对对，类似那些东西，会跟你讲说现在剧情进行到这里，你还不用到我这边来，但是你想要拿什么东西，你就可以拿。<笑>反正它是到最后结局才会再出现的角色，就对。就是像这样子的特色啦，基本上你所有在金庸里面所看过的精彩剧情，在里面都会看得到。这一款后来也衍生的出了像《武林群侠传》或《侠客风云传》这样类型的游戏。不过，因为它当时有一些版权争议，所以它的续作其实就是没有真的开发出来。
1: 金庸的续作吗？
0: 对，《金庸群侠传二》后来就没有同名游戏了
1: 。哦，哎、欸、啊，《武林群侠传》不是续作
0: ，那就是算是精神上，因为它是河洛工作室开发的，但河洛好像后来跟志冠那边就是有版权上的那个争议，它之上就是有这个情况，所以变成说把它的那个设定在往下延伸，好像有有前后传的关系这样子。好，金庸大概就讲到这边
1: 。嗯哼，那我的下一款就是《Final Fantasy VII》太
0: 空战士七
1: 。对， 1 9 9 7年的太奇。哦，当时看到这个画面很震撼诶，第一次有3 D 的 RPG 出现
0: 。当时是先出在 PC， 还是是 PS 一次过来啊？诶、欸，是 PS 的。
1: 对，那我玩到的是 PC 版，它已经变成翻译成英文 PC 的国际版。可是我以前也没有破啊，因为剧情是英文的或是日文的看不懂
0: 。真的，你需要有毅力去了解它现在剧情到底在干嘛
1: 。对啊，因为这个也是我跟朋友借的，那他好像没有买攻略，所以我也没破。可是看到那个是画面很。很猛啊，那个时候就是3 D 的，全3 D 的剧情，加上战斗、音乐那些召唤兽什么的，就是哇，太太炫了！那那当时看到的很震撼的游戏
0: ，毕、啊、竟是史刻威尔家的招牌，没错。
1: 而且最近也重置了嘛 ，Remake。Remaker,
0: 对啊，好像去年，去年对，去年四
1: 月，今年可能会上 PC 哦。当时。有看过他的攻略啦，他的攻略是很厚一本，跟字
0: 典一样。对，以前大部分的游戏都是需要攻略本来的，
1: 结局好像没有那么完美，我记得是这样，所以没有那么完美的剧情才会被大家记住啦。说真
0: 的，《太七》的故事后面也有史刻威有把它拍成那个嘛电影《降临神子
1: 》。对对对对对对对
0: ，而且那个画质算是。超乎当时的技术水准，对啊，它是 CG 电影，嘛，看那个塞菲罗斯太炫了，怎么可以这么帅？那你觉得它游戏里面有让你觉得比较特别、值得一提的系统？特别值得
1: 就召唤召唤兽吧，那时候有打到几只召唤兽，那它就是可以在战斗中叫出来嘛
0: ？好像有巴哈姆特的
1: ，对，有巴哈姆特，而且巴哈姆特好几只哎、欸，是哦、喔，还有巴哈姆特，然后巴哈姆特改，然后巴哈姆特零式
0: 。外形有差就对了，有
1: 差有差有差，那连攻击都不太一样，攻击力会比较高
0: 。那那个角
1: 色方面的话，嗯、就是角色会有愤怒剂，你的怒气值满了可以可以使用。那愤怒剂用的越多的话，你的愤怒剂会越来越多，就是会会学到后面
0: 。嗯嗯，所以就是说你需要去呃透过多使用前一招，对，就是一直一直使用。
1: 增加他的熟练度，然后就会增加后面就会增加一些新的招式。有没有那种很粗的技能？很粗哦、啊，超旧武神霸斩啊，很中二哎、欸，这招，而且电影版也有出现，就是那个打、就是、打塞菲罗斯最后那招啊。哎、可是他是超旧武神霸斩 1.5， 有不一样、哦？有不一样，有不一样。差在哪里啊？呃，差差在那个差差在他那个坏、嗯，他就是。最后不是合一把，然后直接抽垂下去吗？对，以前没有，以前这一把刀而已。
0: <笑>那
1: 太七应该就这样了
0: 。那我讲1997年的 PC 的《神雕侠侣》这一款的话，它也是也是资冠出的。当时资冠真的是呃，光出武侠，前面有金庸这个招牌，所以它后面就干脆就是一一个一个把它经典都拉出来改。我记得天龙也有出游戏，但那一款我就没有特别玩、啊、天龙也有，天龙也有。那我回到神雕，就是它其实画面上引擎是有点像仙剑，但它当时其实是好像有打算做两部曲，所以它剧情并没有完整走到完，它好像只到绝情谷那一段。哦，是哦。等一下，难不成你也玩过？我刁民
1: ，<笑>还好你不是说你刁民。嗯
0: 玩到玩到那个小龙女昏倒，然后杨过快要被砍手臂，我真的傻眼到不行。然后就没了，这游、個、戏就没有续做了。有了，它其实后面有出新雕俠總之《新神雕侠侣》。之，《新神雕侠侣》是不是志冠的吧？就玉犬。新哦，对啊，对啊，那个那个我就有印象。对，它整个就变成是那个三 D 的，回到原本的这一个比较旧版的那个俠《神雕侠侣》。它也是二 D， 然后斜四十五度角这样的战斗。它剧情上基本上也都是按照、呃、小说里面的发展把它还原进来。
1: 没有魔改
0: 吗？它虽然它在包装上面写的是说你可以掌握杨过的生死啊，但其实你要走下去，你还是必须要按照原本的剧情发展让它下去<笑>。这我特别有印象，是因为在古墓里面的时候。呃、嗯，小说里面有有小朋友教他一招天罗地王式，你就必须要在古墓里面，然后透过这一招去抓麻雀，抓麻雀练功。哦，你要把它招练成了，你才可以出古墓
1: 。哎、欸，我好像有印象，哎，那个之前讨论版有在讲这个东西，抓麻雀
0: 抓，你可以靠抓麻雀把自己等级练到爆肝高<笑>，你可以练出去就天下无敌。你在里面，因为他抓麻雀给的经验值很高，嗯，然后你就是疯狂的抓麻雀。出去之后，你的杨过根本不需要黯然下魂掌，也不需要玄铁剑、嗯，到处横着走、欸。
1: <笑>而且剧情他被删减的嘛，我记得
0: 。对他其实我，我我我印象中被砍手那一段他都有
1: ，他都还是
0: 有保留、嗯。所以后半段是被砍掉是不是？对它就是，我觉得应该是它剧情长度的关系，它游戏就是开发到，就是他们分别啦，两个分别这样子，嗯、然后后面就是以为会有出续做，之后就直接断在这里
1: ，不了了之了吧？我记得它被戏称叫做《九七神雕侠侣》啊，它被戏称叫四人人《四周人人
0: 》，四周人人
1: 就是只有一半呢、啊，神神的一半不是四吗？他、啊、雕的一半不是周吗？啊啊、大家都说九七这款叫《四周人人》啊，他说不是《神雕侠侣
0: 》欸。哎，这个我没有听过、欸，你没听过吗？我没听过,沒聽過 ，PDD 超多人在讲的、欸欸。应该说这一款我，我我后来就没有特别去找他的游戏讨论哦。Oh... 对，我是我是在，就是用我印象中当时玩他的一些觉得有趣的地方，就是<笑>对。但我还真的没有去讲说，因为我其实没有打算去重玩这一款啊，因为我那边很干、嗯、啊，我辛苦的练到这里我我裤子都脱一半了，你给我看这个。<笑>好了，神雕，因为新神雕后来我就没有玩，所以神雕的部分我比较有印象的是旧的这一款。新神雕
1: 我朋友有送我哎、欸啊，是哦、喔，对吧、啊？那、啊、你有破吗？没破，现在还放在柜子上面，该拿出来玩一下了。<笑><笑>而且它是光碟的，我现在没有光碟机啊
0: 。那、啊、你现在这台没有
1: ？对啊，现在的电脑都没有光碟机，我连笔电的都没有光碟机了。那我看你是只能
0: 不好说，不好说，不好说。<笑>好,說好的，那乔尼这边有没有想要再分享的游戏？呃，下一个就
1: 是《风云之天下会、欸》哦，这个当初真的是破了好几次哎、欸
0: ，我也是
1: ，我重玩好
0: 几次哦、喔。它的剧情真的很精彩
1: ，对，而且它这是启发我港漫的那个，因为玩了这个，然后我才会去看港漫。那他的剧情也很中二，因为小时候看觉得哇好帅哦、喔，后来现在看看你这妈步惊云怎么那么中二
0: ？小时候真的超爱拿着掃把装绝世好剑，<笑><笑>而
1: 且我前几年还有再回去破过一轮，你
0: 不会觉得很邪尿吗
1: ？哦，真的超邪尿，光那个百人杀阵就要走好久
0: 。百人杀阵那时候也是一个小时候不看攻略，你一定会在那边卡到想要死游戏的地方。真的。当
1: 时你电脑不够好啊，打熊霸的时候会宕机耶
0: ！啊，对，熊霸的特效
1: ，对他那个三分归元气转到你电脑宕机，超扯！感受到熊霸有多厉害，真的超强，强到电脑都宕机，很猛
0: 。但后来好像也没有出什么修正档来来修这件事情
1: 。诶、欸，他修正的部分是拿到道具会宕机的那个东西，所以他修没有修正熊霸这个，熊霸那个是后来靠那个换电脑。那电脑比较好一点才跑得动
0: 。为了风云换电脑
1: ？没有啦，他就刚好刚好有换电脑。哦，真的剧情也很精彩，就是步惊云跟聂风嘛，还有雄霸的爱恨情仇。后来也是因为这款游戏掀起那个港漫风嘛。哎、欸，我记得那时候好多、喔，什么如来神掌啊、天子传奇、神兵玄奇、龙虎门、霸
0: 刀、中华英雄都有出游戏。而且不少都还有改编成电影，哎、欸，对，《风云》本身就有改，而且还是郭富城跟郑伊健演的。对啊，连也有连续剧啊。哦，有时候我觉得连续剧就有点选角帅不过前面这两个
1: ，被我们戏称“头发烫坏的步惊云”啊
0: 。我记得是那个那个那个何润东啊，何润东跟赵跟
1: 赵文卓。<笑>哎<呦>，有高手。我
0: 我不是针对你们啊，我我真的不是针对<笑>。
1: <笑>因为正一剑的那的正一剑
0: 的那个聂风太帅啦、啊，郭富城也帅啊，然后熊霸我记得电视版也是找千叶真一
1: 哦，对，他、就是他原本画的有点像千叶真一了，那选角又,又是找千叶真一，就根本就是神还原，就是
0: 非他不可
1: 。而且这个当初玩的时候啊，它有一个修改器、欸，那个时候没有网络嘛，所以你要特别找，那它有一个修改器要用一个。奇怪的城市叫南极星去开哦，我好印象。对对对，然后那一个南极星呢，我朋友还特地去买了一本书，叫《游戏补完计划》，那里面有他为了那个修改器去买这本书，他后来有借我，然后也不我也我也用那个修改器，哦，超强，什么都有，招式啊什么的，就是可以直接改出来嘛，数值很夸张，因为我记得他那個时候。最高数值是六5 3 5吧，就是 FF。那我先改六5 3 5然后之后再随便改一个数字，那他的那个他的记忆体
0: 就会异位。那异位他不会计算错误吗
1: ？对，异位计算错误之后，你的普攻就变成二十几万，一拳就干死魔王，连招都不用放，普攻都比那个云来仙境还要强，超扯。我看是打了针还吃了药。<笑>你这样子没有武德啊！而且他那个时候不能用一般的游戏修改大师去改，会直接荡掉
0: 。哦，我记得他其实有有锁这个东西。
1: 对啊，他什么就是什么 GM 8啊，然后游戏修改至尊啊，都没办法改，很扯。对他好像
0: 只能用南极星，我特别有印象是那时候会用修改器，是因为有隐藏的东西拿不到。哦，对，他有很多隐藏的东西是拿不到的。它应该只是当时在测试，后来没有成为定案的东西
1: 。对，就是有写进去，可是就是你拿不到，像那个血影刀啊，你就没办法拿。
0: 火灵剑也是火灵剑也是。对，还有什么干干将莫邪也没办法拿吧？对，它就是有很多这些，譬如你想要收集武器，尤其是印象中我玩风影其实是特别感兴趣的，就是因为它都会有一个道具的预览图，然后尤其是那些武器，它都画的很很好看。所以就会觉得好像、哦、要收地契哦，就是那个图鉴想要把它全开的感觉
1: 。对啊，所以后来也只能靠修改器把它调出来對
0: 。对啊，啊，其实调出来它也不是真的那么强，是只,只是一个满足你拿到那个东西的心。<笑>对，这游戏我记得还有一个特别的地方是，我不确定是不是特别留下来，就是你如果在有一个村子那边，然后你沿着角落一直走，一直走出去，但是你人物还可以一直往下走，走到画面的外围。然后你走一个布袋上去，就会出一个围墙。围墙，围墙。对，你从那个篱笆搬出去之后，你就会看到所有那个角色的模组排排站站好在旁边。哦，这个我有印象哎。但你回不去？就是只能重读嘛，对不对？对对对，那你也不能干嘛？他也不是说那边会有什么哦，那个工作室在那里之类的，他不是 d o
1: 那好像是故意留着的。
0: 对，就是算是一个彩蛋。
1: 对啊，对啊，对啊，这个我有印象哎、欸，我朋
0: 友，我跟我朋友有找到。对他是在那个什么後,后半段剧情的一个渔村。那那个前面你刚刚讲到那个小王府的拜人杀阵，我觉得那真的是，你如果一开始没有去发现那个规律的话，你不看攻略本，真的不可能过
1: 。对啊，他就是因为我记得好像打到某个定位会跳回原点，要再重打一次，超扯。
0: 是是跟那个敌方阵容有关系，是好像五个人、三个人、两个人，然后你是要打五个人那一个才是会往下推进。那如果你打到其他两个，就会传回去、哦，啊，甚至还会传回起点。对啊，对啊，传回起点那个真的超干。我后来就是也有试着要回去用模拟器重玩，可是我成功开启了之后，在一开始那个雪山寨那边，因为它也是属于那个地雷施玉怪。我光是看到那个狐狸跑来攻击我的动画，要跑个十几二十秒，我就受不了了。<笑>虽然小时候会觉得好精美哦，每一个攻击都是有动作，譬如他的角色用剑的，他一定会先五个几下才往你冲过来
1: 。哦，真的，真的，真的，真
0: 的，甚至连猪肉龙都有他的专属的攻击动作。可是，在你开始习惯游戏的节奏变快的时候，就觉得。啊，这是什么古董级的？而且它是不是后面还有出续作、
1: 啊？呃，那个就不是志冠做的了，那也是3 D 画的嘛。然后也是玉泉，然后是《风云 2757， 就是它第二部的故事后面的剧情。对对对，嗯嗯嗯，因为《风云》我记得有好有三部还是四部吧？我高中它都还在画。对啊，而且那个时候很好笑，玩完这个游戏之后就去找漫画嘛嗯嗯，然后去漫画店说：“啊，怎么没有風《风云》
0: ？”大家都都跑来租了，这样
1: 不是不是，他是然后就问说老板有没有风云的漫画，有啊，拿他就拿给我们叫天下画集哦，對,对对，他比叫风云
0: ，欸、<笑>结果发现风云还比较好记，真的。那、嗯《s a m u r a i s e 上的下一个是，终于来到了布袋戏改编作品系列《霹雳幽灵剑》，对，是九七年也是志冠出品的，早期就是他们家垄断。早期不就是《志怪大禹》吗？对对对，然后《霹雳幽灵剑》它就是早期《霹雳剧集》直接把剧情搬过来，同一部嘛，我记得是《霹雳幽灵剑》的同一部。对，而且一开始的动画，包含它的里面的配乐，基本上都是直接照搬整个剧集真的使用的那些配乐，连它的角色的那个配音口白那些都是直接搬过来。所以如果你是一个戏迷，这款游戏基本上你会玩的很爽，啊，他的角色是会跟随在后面的，所以当你后面队伍的人越来越多的时候，你会发现你就是一堆戏友走在一起，然后那个画面其实蛮好笑的。贪食蛇，对对对，俗称贪食蛇那一种。整体的剧情我印象中是差不多了，最后也都是要达到那个魔域去
1: 。魔鬼是吗
0: ？哎、欸，没有达到魔魁，我、就是哦、没有达到魔鬼啊。好像打到七重冥王就就结束了吧？我印象哦， oh. 对，是这边如果用台语讲会比较顺。这些东西从来我都没有想过用国语讲。P.D. U 灵人这个游戏，它游戏性也还 OK 啦，但它就是很，我认为它是专门做给粉丝向的游戏。它是斗士的嘛，对不对？哎、欸，没有， 9 7年的话，我记得它就是直接是出光碟了。不是不
1: 是，不是我说它的运行的东西还是斗士的吧？诶、欸，我看一下，
0: 好像是。還是对啊，因为我记
1: 我记得之前我载过人家包好的版本，它是 DOSBox 的版本
0: 。它虽然是用光碟啦，但它还是用那一个引擎在做。它不是开发一个 PC 界面的城市。有趣的是，它有一些小的谜题，蛮有霹雳风格的。譬如它中间有一段，你要去西丘找海上君的时候，拍胸棍。不晓得知不知道这个角色，我知道、啊，很有那个大家都很怀念这个角色啊。对，就是死的很精彩，所以一直期待他可以复活，然后因为某些要素一直不能复活，<笑>就是大概就是这样的恩怨情仇。他那边就有一个谜题，地板上有一行字。要想办法拼凑出一首诗，你才可以进去那个地图这样子。他们说什么？才秀张生叫门开，开门叫声有人来，然后来人有声先问我，我问先生张秀才这样子。哇，其实就是一个十字形的字，但是你要踩对顺序，你才可以抽出这一首诗，大概是这种感觉。剩下的东西就是也都还蛮基本啊，一句该有的，他也都有了、啊。嗯，然后后面你只要拿到素环针，之后，基本上就是爽完了。因为太强，速环真太强了。<笑>但是它的剧情并不是完整的按照那个剧集的，它没有造版，它还是有改变
1: 。哦，毕竟是游戏
0: 嘛，甚至它中间还会有那个实验文出现啊？实验文？对，出来客串一下。哦，是哦，哦、啊、有啦，他最后是不是要打到魔魁？我记得有，我忘记了，这这款我也没有破完。对，最后决决战有我是有破啦。我只是印象中，因为七重冥王那时候好像剧集有做到，比较印象。对对对，但最后是要打到魔鬼才打的完。有零件大概是这样
1: 。那我的下一款也是跟霹雳有关系，就是一九九九年由志冠所出的《霹雳英雄榜》，就是我们的好朋友搓霸界的。<笑>来自出
0: 发的山。没错，我
1: 记得也是开放世界的那个地图，然后有很多很多角色可以加入嘛，像什么山川人啊，什么傲笑红尘啊，金戈森啊，
0: 亚多林啊，都可以加入。对对对，然后主角也可以学很多很多武功嘛。基本上它就是呃、哦，而且它还有一些属性类型的那个变化哦。这一款，它主角是独立出来原创角色。对，它是原创角色，就是
1: 剧集里面没有出现的角色
0: 。对，它独立一个门派叫御风门，然后它就是御风门的那一个算是少当家吧，就是要出去外面游历这样。所以你可以在在外呃出外游历的时候，你就会触发很多一些遇到那些角色啊。我记得它里面也有一些。像刚好提到一个那个公开题
1: 哦，对对对对对对，那個、有一千有
0: 一千题的问答，对，就是看你到底是不是粉丝，还是你是跟风仔，就看你能不能过这一个东西。你随时都可以去挑战，但是你好像不知道错几题就要从头来过这样。<笑>对，然后你好像都答对有隐藏的奖励这样。子。
1: 哦，好像有印象，我记我记得我还特地去找攻
0: 略来看，对，因为他等于是说，他就是考你《霹雳》从最早的剧集一直到《英雄榜》那一段时间有哪些东西这样子。哦，那个东西就真的是你就很像在背他到底发生的他的故事的一些细节是什么，譬如这个角色这四招哪一招是他的之类的，还原度我觉得是还好，而且它在角色走路有够慢。哦、oh, ，对，它角色很慢诶，对，但它地图是大张的，它不像前面讲到的 PDU 灵界走路还可以走很快
1: 。我记得那个时候好像还要开什么加速器玩这
0: 个，不然走太慢了。木偶超慢慢超吧。但是你要玩游戏，你可以不用那么慢了、啊，<笑><笑>你可以化成金光飞过去嘛。那这一款我也是没有破啦，因为我觉得玩到后面也有出现前面那个讲到风雨的状况，就是。电脑会宕机。
1: 我记得最后好像是打机械魔鬼吧？你可以带那个什么，你可以带素环针啊，然后那个傲笑红尘啊，全部出来，一直放大招去炸它，就死了
0: 。各种特效啦，可能主角有有拿到相关的武功秘籍，你也是可以学到剧集里面的经典武功。对，可是可能到时候来放来放去，你还是放那几招特别强的，这样。对啊，就是放那几招特别强的。<笑>对，我觉得这一款给我的代入感就还好，它没有那么的剧情向，它还是主要還是卖一个就是、嗯、哦，你是老戏迷，所以你想要看这些角色，你想要跟他们有互动這這，这卖情怀吧。好，那我接着就是说国产双剑的另外一款《轩辕剑三》，一九九九年大宇出品，盗梦小组。开发出来的一款《轩辕剑三》算是跨度很大的作品，对，而且它的引擎整个是更新的，跟前面算是有跨时代的提升啊。比起前面的英雄榜来说，它是还是维持二 D 为主，可是它的二 D 就是多了一些像是水墨那种风格。故事，呃、因为我前面几代没有玩，我本身因为那那些那些都是早在我懂事之前出来的游戏。好像没有什么关系，对，其实是没有前后关系，就只有《轩
1: 辕剑四》有关系
0: 。应该说，《轩辕剑三》这个作品算是我第二次真的被一个游戏给惊讶到。我最早一开始是先玩试玩版，因为它一开始是在呃，主角赛特是在威尼斯，它他,他是一个从欧洲开始的故事，呃，主角是一个用剑的，算是什么，呃。士兵之类的，它是也是一个无武侠题材啦，不是用剑高手吗？啊，他是骑士，哦，骑士，法法兰克王国的骑士啦。他那边的执政王要叫他去东方找到一个战争不败的方法。他到威尼斯的时候，发现那边有一些在抓异教徒的情况，在那边遇到了一个巫师，召唤出了尼克。然后尼克就是这一代的女主角，是一个恶魔，可是她是很可爱，她并不是那么的邪恶，甚至是有点智障智障的恶魔、啊、就是她是一个比较天然一点的角色。故事就是大概是这样展开，然后她也有呃融入很多，就是你觉得那个西方的布景不只是西方布景而已，她是真的有把那个文化也参考进来，就这样一路。很像十字军东征这样，一路从西边，然后从威尼斯再，再呃从法国打到威尼斯，再一路到那个印度、阿拉伯、印度这样一路打过去。然后中间也遇到了另一个女主角，是一个海军，她也是蛮有特色，然后拿弯刀的叫，叫维达。啊？叫什么？维达？维达。然后后来他们就一起去大马士革，也就是那个算是那什么。中东那边吗？对对对，那一带，它的时间点大概是在那个唐朝嘛，我记得，对唐朝，所以他当时就确实是，呃，他把那个东西方文化，因为那时候很多大事件就是刚好在那时候发生，譬如西边刚好有那个达罗斯嘛，就是唐朝跟阿拉伯打起来，嗯，然后也刚好刚刚讲到的十字军东征，然后后面还有安史之乱。所以它是一个野心很大的作品，但是也因为野心太大，所以它游戏有点头重脚轻。前面的西方剧情一直到呃，它主线打到中国之后，就有种加速的感觉。到中国那边，就是它的剧情就没有没有真的没有太多，就已经开始要收尾了。嗯嗯，还有点可惜啊，但是它西边那一些剧情，连小小游戏都做得很精彩。轩辕剑里面有一个很特别的是，它有一个封印之剑，封印之剑它并不是轩辕剑，它是一个道具。你收集完之后，通过它的考验之后，好像才可以召唤轩辕剑仙。那个封印之剑的攻击力也很低，可是你如果练满之后很强。前面讲到的那个《金庸群侠传》也是有这样的特色，就是一开始你你的野球拳的技能其实是很烂，可是你练满之后野球拳是很 OP 的角色哦、oh. ，就就就很 OP 的技能了
1: 。我看他说封印之剑练满是第二强的武器耶、
0: 欸，对，第一强还是轩辕剑
1: 。那他他是说他会增加那个绝招的攻击力
0: ？哎、欸，就是九刀还是100刀、哦？我印象中是。哎、啊，他说十七、十、十八。我我记我我记太我记错，没有那么多只。十八吧，十八只呃，十八只，十八只。对，是十八，十八个封印之剑。那它就是你凑齐之后就会开启隐藏剧情这样子。轩辕剑系列有一个很特别的系统叫炼妖壶，炼妖壶你就是可以把两个东西或怪物放进去那个系统，然后你有机会随机炼出一个新的道具或怪物。呃，这里面还有一个很有趣的东西是。他也是算早期，特别有把那个制作小组放到游戏里面当菜单的先驱。他就是他 d o 小组就可以在游戏里面是在一个地方让你找到，嗯，然后你完成他们的一些任务，甚至是有些人流落在外，你要把他带回来，然后他就会提供给你很强的道具。对，大概是这种就是很有趣的设计。那轩辕剑的部分大概到这里。啊、真的是讲到老游戏，尤其是角色扮演，一下子回忆起来的片段太多
1: 了。嗯，要讲的东西真的太多了
0: 。我相信听到这一些，哦、我们讲的，一定有更始终的粉丝可以比我们讲更多了
1: 。哦，对啦，是没错
0: 。对，只是就是想要让大家感受到当时我们曾经感受到的那一股感动
1: 。没有错。<笑>
0: 我们今天节目就先到这边了。好，那今天就讲到这边啦。Oh.